0: Ben trovati su Alternative, il podcast che parla di identità e diversità in occasione della diciassettesima settimana d'azione contro il razzismo che si tiene dal 21 al 27 marzo 2021. Una settimana in cui l'Associazione Arturo di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa organizza 5 eventi online per prevenire e rimuovere la formazione dei pregiudizi e degli stereotipi nell'ambiente scolastico attraverso la costruzione di percorsi artistico-culturali rivolti ai giovani italiani e di seconda generazione.
1: Presentazioni di libri, webinar e laboratori scolastici per informare, sensibilizzare e riflettere su immigrazione, discriminazione e coesione sociale. Sette giorni alla scoperta della diversità per capire quanto siano importanti parole come diritti, accoglienza e integrazione. Seguici per ascoltare interviste ai protagonisti degli eventi, uomini e donne che porteranno il proprio contributo contro le discriminazioni e i razzismi.
0: Alternative è un'iniziativa organizzata da Associazione Arturo con l'adesione di SDS Empolese Valdarno Valdezza, Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo, Cooperativa Sociale Lo Spigolo, BASIN, Iparticipate e Startip, con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Bentrovati alla nuova puntata di Alternative. Oggi continuiamo a viaggiare tra identità e diversità con al nostro fianco Letizia Materassi ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. Eh, dottoressa Materassi, benvenuta e ben trovata da Alternative.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito, partecipo veramente volentieri, grazie.
0: Allora, come sa, il nostro podcast è nato per intervistare i protagonisti che hanno dato il loro contributo nelle iniziative dell'associazione, che l'associazione Arturo ha svolto durante la settimana d'azione contro il razzismo che si è tenuta dal 21 al 27 marzo scorso. Lei ha partecipato con un intervento dal titolo L'Odio attraverso le parole e ha toccato alcuni temi di fondamentale importanza che possono aiutarci a sviluppare una riflessione un po' più strutturata sulla questione delle discriminazioni. Partiamo da una parola a mio avviso fondamentale, stereotipo. Uh, abbiamo scoperto che dal punto di vista mentale lo stereotipo può essere utile, cioè serve, ma non si è sempre detto che gli stereotipi sono alla base vale di, di qualsiasi discriminazione e pregiudizio.
2: Allora, veniamo subito dunque proprio al nocciolo del, del tema. Um... Lo stereotipo di per sé non è un meccanismo eh, negativo, è un meccanismo normale attraverso cui eh, noi conosciamo la realtà circostante, quindi non è né buono né cattivo lo stereotipo. Lo stereotipo anzi ci consente di entrare in relazione con gli altri, quindi qualsiasi sia l'argomento che dobbiamo affrontare abbiamo bisogno nel giro di pochi secondi, pochi istanti di poter trovare un terreno comune con l'altro, con il nostro interlocutore e quindi facendo affidamento a quei sensi comuni, a quella Mm. condivisione, a quei significati che che condividiamo in maniera abbastanza tacita con l'altro. Certo, però, come diceva anche lei, il, lo stereotipo funge è una semplificazione estremamente grossolana, è una ipersemplificazione della realtà, perché qualsiasi sia il fenomeno, il contenuto che noi dobbiamo comunicare, sappiamo benissimo che i nostri punti di vista, le nostre modalità poi di approfondire e di conoscere l'altro ci portano fortunatamente ad approfondire e quindi a dare, a connotare, a rappresentarci la realtà in modo molto più sfaccettata di quanto non faccia uno stereotipo. Dunque, è un meccanismo che noi non possiamo isolare e ignorare perché lo riteniamo cattivo e quindi non utile per, per noi, ma al contrario è un meccanismo, è una mappa cognitiva che ci consente di orientarci nel mondo. D'altro canto però non possiamo nemmeno fermarci ad una visione eccessivamente o solamente stereotipata della realtà, perché essendo delle eh, grossolane semplificazioni non ci restituiscono la ricchezza e tutti i colori del, del mondo circostante. Infatti l'esperienza poi eh, vissuta ci porta anche, ad, se ci soffermiamo solo ad una conoscenza stereotipata, è più facile che da questa conoscenza abbiano luogo i cosiddetti pregiudizi cioè dei giudizi delle chiavi di lettura con cui noi guardiamo il mondo precedentemente all'esperienza del mondo stesso e quindi sono delle armature che noi ci mettiamo ma che portano anche ad avere a incasellare anche negativamente l'altro o la realtà che noi giudichiamo senza averne un'esperienza. Altrimenti se non riusciamo ad andare oltre e fare esperienza dell'altro ci potremmo anche sorprendere di eh, come quello stesso stereotipo che inizialmente ci ha aiutato sia diventato una una forma di conoscenza anche troppo limitativa della conoscenza dell'altro e della realtà e quindi l'esperienza ci porta poi ad andare oltre e ad arricchire questa nostra esperienza dell'altro.
0: Ecco, nel rapporto con l'altro c'è sempre un po' una dinamica che si usa sempre e che ricorre quando raccontiamo la nostra identità e se vogliamo quando raccontiamo anche la nostra diversità, cioè la contrapposizione tra un noi e un loro. Va, in questo caso vale la pena provare a disinnescare questo meccanismo di dipingere la nostra identità eh, sempre in alternativa o sempre contro qualcos'altro?
2: Mm-hmm. Certo, ehm, nella sociologia l'identità eh, è costruita anche grazie all'altro. L'identità non è un processo di ripiegamento su noi stessi, non è un processo che noi svolgiamo nella solitudine o a prescindere dalle nostre relazioni sociali, ma la nostra stessa identità individuale o collettiva, istituzionale, organizzativa, viene costruita in relazione ad un'alterità, che sia rappresentata dal nostro vicino di casa, che sia rappresentata da un nostro parente, da un genitore o eh, da un'organizzazione con la quale ci confrontiamo. Dunque tra eh, il me e il loro, tra il me e il tu c'è sempre un rapporto dialettico e di influenza reciproca. Spesso però noi viviamo in maniera, eh, l'identità appunto come un processo chiuso e quindi eh, l'invito è quello invece di viverla come un processo di progressiva e costante identificazione in qualcosa. Eh, Allora l'altro sarà per me fonte di arricchimento anche quando mi mette in dubbio o mi sollecita o anche quando mi aggredisce, perché magari posso da quell'aggressione che posso prenderne l'aspetto funzionale che interroga il chi sono io. Certo è che eh, io e tu eh, siamo appunto in un rapporto di scambio, di condivisione, non eh, di abbattimento l'uno dell'altro. Quindi la costruzione della mia identità è possibile solo se l'altro partecipa con consapevolezza e apertura a questo processo negoziale di scambio. Uh, spesso quando si parla anche di prevaricazione dell'altro e allora è lì che è più facile interpretarlo dal punto di vista della contrapposizione del noi e del loro perché dentro alla collettività è anche più facile nascondersi e quindi farsi più coraggio di un'etichetta collettiva piuttosto che di una scelta individuale. Ed ecco che il noi e il loro uh, sono altri due concetti molto importanti della nostra, nella nostra vita, delle nostre relazioni sociali. Pensiamo quanto è importante il noi e il loro nel rapporto di costruzione dell'identità dei figli nei confronti dei genitori. E quando abbiamo cercato anche storicamente di spostare o di far finta che questa barriera non esistesse, è venuto meno sia il senso del noi che del loro. Quindi si sono persi dei pezzi per strada perché non era chiaro ai figli che cosa dovessero fare per mantenere il ruolo di figli e che cosa dovessero fare i genitori per essere tali. Quindi la distinzione tra un noi e un loro è eh, talvolta necessaria. Quando non diventa arroccamento ancora una volta su se stessi, il noi visto come eccessiva contrapposizione ad un loro, cioè chiusura nei confronti del loro, può essere anche un meccanismo di tipo difensivo. Allora io mi sento eh, attaccato non tanto da un loro eh, effettivamente conosciuto, indagato ed esplorato, ma più da da uno spauracchio che è rappresentato da un loro eh, dal quale io mi sento attaccato ma probabilmente non lo sono. E quindi la conoscenza del loro eh, presuppone anche una capacità di uscire dal guscio del noi per cercare di andare a conoscere. Ehm, Mi rifaccio sempre al significato della parola proprio comunicazione, che è condivisione, non nel senso del doversi trovare d'accordo, ma comunicazione come mettere in comune con l'altro. Allora ogni nostro atto comunicativo... Se eh, orientato ad una condivisione è orientato a un incontro dell'altro Se invece io devo pensare che devo essere d'accordo Sono mosso a subire la relazione o a cercare di convincere eh, l'altro E di cui dunque di negarne la libertà di opinione
0: A suo parere i social hanno incrementato di più gli atteggiamenti di chiusura verso l'altro Oppure gli atteggiamenti di apertura?
2: Beh eh, Detta così sembrerebbe quasi una contraddizione nei termini, no? i social nascono per la socievolezza, quindi nascono anche per il desiderio di allargare le nostre cerchie amicali e quindi nascono con il duplice scopo sia di eh, approfondire le relazioni esistenti, no? il cosiddetto bridging e bonding e quindi da un lato costruire dei ponti con persone nuove che magari non frequenteremmo, che non conosceremmo in altri luoghi, dall'altro invece approfondire le relazioni con le persone che già conosciamo. Eh, Quindi i social si definiscono proprio appunto ehm, luoghi della socievolezza. Nello stesso tempo però eh, sappiamo bene non solo per il fenomeno della cosiddetta bolla per cui eh, ciascuno di noi utilizza i social riproducendo e arrivando anche a crearsi delle reti amicali che tendono a confermare le proprie opinioni, i propri punti di vista, i propri propri ideali. E quindi quanto più eh, noi pensiamo di essere liberi, in realtà ci rendiamo conto che anche dentro i social ci sono dei perimetri eh, e quindi tendiamo a riprodurre quei micromondi dai quali invece pensavamo che attraverso il social eh, saremmo riusciti a liberarcene. Mm, non è così. Eh, quindi è vero che eh, i social media tendono anche a riprodurre del, dei luoghi e quindi ad avere po- un uso claustrofobico quasi del, eh, dello spazio spazio sociale di relazione. È anche vero che eh, poi bisogna fare delle distinzioni all'interno dei social, non tutti hanno lo, lo stesso la stessa modalità di funzionamento, oppure se si allarga dal mondo delle piattaforme social al web, possiamo vedere come eh, anche ciascuno di noi si possa sollecitare a frequentare dei mondi che sono diversi anche solo per conoscere, per esplorare eh, luoghi diversi da quello che è abituato a frequentare non tutti lo facciamo perché ovviamente eh, il motivo con cui noi, le modalità con cui noi selezioniamo i luoghi da frequentare anche sul digitale segue le linee del nostro interesse, della nostra motivazione del nostro coinvolgimento quindi eh, è difficile forzare questi perimetri della bolla per metterli alla prova perché anche quando li forziamo dentro alla bolla ci stiamo comunque
0: però è anche vero che eh, da, con l'avvento dei social si sono creati anche dei fenomeni particolari che prima non c'erano. Penso per esempio al hate speech, che è un fenomeno che con l'avvento dei social ha avuto purtroppo un, un incremento enorme.
2: Sì, um, questo diciamo dobbiamo anche vedere quanto uh, sia incrementato uh, il nostro sentimento d'odio oppure se si, si siano incrementate le nostre modalità eh, e quindi si siano diversificate le modalità con cui noi lo esprimiamo, quest'odio per odiare si è sempre odiato. Mm? Eh, si parla sempre di più di odio esposto. e quindi non di un rancore che caratterizza solo alcune espressioni verbali che si può avere solo in alcune situazioni, si poteva avere in passato in alcune situazioni in compresenza, ma un odio esposto e soprattutto un odio dietro al quale è più facile nascondersi, perché sui social è più Facile avere anche se alcune ricerche ci dicono che l'anonimato di per sé, che è possibile sui social, eh, di per sé non è una delle, mh, delle strade più frequentate dagli odiatori di professione. Um, e quindi uno potrebbe dire sui social ci si nasconde di più, oppure è possibile utilizzare uno pseudonimo. Per esempio, quando ho svolto delle ricerche sul discorso d'olio razzista eh, all'interno dei contenitori di informazione, eh, avevamo nel mio gruppo di ricerca rive- rilevato eh, che i più grandi odiatori o comunque quelli che eh, incendiavano la, la conversazione eh, erano persone che non solo avevano il nome e il cognome ma con orgoglio presentavano anche il logo dell'azienda di appartenenza piuttosto che del, eh, della città anche della piccola cittadina in cui risiedevano quindi c'è anche a volte un odio esibito mm? Perché intorno all'odio si crea aggregazione, quindi siccome il meccanismo dei social media è anche nella capacità di irrobustire la propria visibilità e di far sì che la propria rete eh, approvi il nostro ruolo e e commenti positivamente o dia visibilità a quello che è il nostro pensiero, il nostro comportamento digitale, allora l'odio è un fattore di aggregazione purtroppo importante. Soprattutto anche eh, perché ehm, è facile, eh, un po' come in altri altri luoghi, mi riferisco soprattutto anche ai ragazzi più giovani, che eh, intorno all'odio è più facile legittimarsi di un punto di vista eh, che si sa socialmente condiviso. Uno si affida a questo fatto, per cui... Anche se in quel momento mi sto imbattendo in un interlocutore che non la pensa come me, qualcuno che riuscirò a coinvolgere in, in, nel mio discorso d'odio, riuscirò a trovarlo. E, quindi è, è molto pericoloso.
0: Ok, l'ultima riflessione è sul ruolo che hanno i mass media, eh, in particolare gli organi di informazione nella rappresentazione sia del fenomeno dell'immigrazione, ma anche rispetto ad altre discriminazioni penso per esempio a quelle di genere, i mass media agiscono sul pubblico o ne sono il riflesso? Cioè impongono i temi da discutere oppure dicono alle persone quello che le, il pubblico, quello che le persone vogliono sentirsi dire?
2: Quando parliamo di media stiamo parlando di un, di un universo, di un sistema eh, in profonda ridefinizione. Da sempre i media non rispecchiano la realtà ma la rappresentano, quindi già eh, vogliamo, mettiamo in evidenza che c'è uno scarto no, tra, eh, tra la realtà e la sua rappresentazione, perché i media sono portatori comunque di punti di vista. Eh, Nel nel momento in cui il il sistema dei media si eh, frammenta, si pluralizza e soprattutto grazie anche all'avvento delle nuove tecnologie digitali, che poi ora tanto nuove non sono più, ehm, si eh, rende maggiormente ehm, fluida e popolata la cosiddetta sfera pubblica. Allora dire se noi pensiamo, solitamente si dice che i media non ci dicono che cosa pensare, ma ci dicono su cosa pensare, cioè costruiscono le nostre agende. Ora queste agende però sono costruite da una pluralità di attori. Se noi dovessimo dire come abbiamo appreso una notizia, ehm, come abbiamo appreso del del cargo che ha inframmezzato il canale di Suez, non sappiamo più dire da qual è la nostra fonte che ci ha dato per prima l'informazione, perché il rapporto, il processo eh, di diffusione dell'informazione non è più lineare, quindi che parte da una fonte e arriva ad un pubblico attraverso il lavoro di mediazione giornalistica, ma ciascuno fa un po' il ruolo dell'altro, quindi i pubblici sono più produttivi e quindi si parla del cosiddetto pubblico prosumer, che non è solo consumatore di informazione, ma produttore, e quindi immette nel flusso informativo contenuti autoprodotti ma poi li rielabora, quindi ciascuno di noi è anche il rielaboratore di contenuti prodotti da altri, quindi io li ricondivido sulle mie bacheche, li commento, li stravolgo, ci ricostruisco un meme piuttosto che ci faccio un post sul mio blog e in questo modo amplio la la rappresentazione. Da questo punto di vista vorrei dare quindi anche un messaggio positivo eh, dal punto di vista poi della rappresentazione delle migrazioni, Perché in questo scenario maggiormente frammentato, popolato, Sorrentino parla di una sfera pubblica densa e quindi eh, densamente popolata da tanti attori eh, portatori di interessi diversi, c'è spazio anche per noi e quindi c'è spazio anche per rappresentazioni mi ehm, piace citare questo termine alternative eh, allora anziché ehm, far sì che la rappresentazione di un fenomeno sia solo chiusa dentro un unico contenitore eh, far sì che queste rappresentazioni alternative emergano anche dal basso, grazie all'azione di altri enti, altri l'associazionismo per esempio, eh, le, eh, le organizzazioni studentesche, gli istituti scolastici, secondo me sono delle fonti importantissime che partecipano alla ridefinizione del tema e all'affermazione di una delle rappresentazioni possibili. Non ci saranno più delle rappresentazioni egemoniche e le altre che in qualche modo sono secondarie ma tutte le rappresentazioni parteciperanno a questa pluralità di voci a questa polifonia anche della rappresentazione del fenomeno migratorio questa è la speranza anche cercando di uscire da contenitori consolidati mi viene in mente per esempio una ricerca fatta un bel po' di anni fa sull'umorismo sulle vignette Come vengono rappresentate le immigrazioni? È possibile una rappresentazione diversa che però ci faccia ridere ugualmente? Oppure nella pubblicità, nella fiction? E quindi quali sono le nostre rappresentazioni che possiamo utilizzare per avere anche un'informazione alternativa rispetto a quella mainstream?
0: Ok, dottoressa, la ringrazio per il suo contributo, è stata molto chiara e sicuramente stimolante. Grazie per il suo contributo di nuovo.
1: Grazie a
2: voi, buon lavoro.
1: Grazie per essere stati con noi durante questo episodio e speriamo che vi sia piaciuto. Continuate a seguirci per prendere parte ad Alternative, il viaggio contro discriminazioni e razzismi promosso dall'Associazione Arturo di Santa Croce sull'Arno.